0: has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió volverá Buenas tardes. Un día más nos encontramos en LGN Radio Leganés en un nuevo programa de ¿Y si me cuentas? Y hoy tenemos un invitado especial que nos va a contar, bueno, pues sobre primero sobre su escuela, que, de la cual es presidente, su club de tenis, y luego pues, el fenómeno que tenemos ahora mismo en España, que eh, este gran país nos ha dado unos eh, bueno, pues, eh, tenistas extraordinarios. Y, y hasta, bueno, pues hasta hace muy poco el único nombre o el, el nombre que más relevante que todos sabíamos era bueno, pues nuestro Rafa Nadal, y nuestro Rafa Nadal pues el otro día, con todo el respeto del mundo, cayó a los pies de nuestro Carlos Alcaraz, nuestro murciano de, y nuestro hijo, nieto, hermano, amigo por excelencia. Esto no quiere decir, por supuesto, que ya hemos olvidado el papel y el respeto que le tiene España y el mundo entero a nuestro tenista por excelencia, Carlos Nadal. Pero sí que hoy vamos a, pues a vivir, a ver, eh, desde, bueno, pues desde lo profundo de un club, cómo se forman y cómo se informan estos grandes eh, hombres que bueno pues que un buen día cuando son niños deciden dedicarse al tenis más allá de, de bueno pues de un juego, de una afición, de, de, de un hábito o bueno, por seguir las tendencias que en su familia se tienen hacia este deporte. Así que desde aquí mi agradecimiento a, al tenis español, capitaneado por nuestro Rafa Nadal y nuestro enhorabuena y puerta abierta a nuestro Carlos Alcaraz murciano y español por excelencia. Hoy por excelencia tenemos a Joaquín Montes, presidente del Club Alborada Leganés, y bueno, pues gustosamente agradecida de que, de que esté aquí, de que quiera compartir con nosotros, pues eso que él vive cada día, ¿no? Con esas familias, con esos niños, con esos profesores desde aquí, agradecidísima a este Club Alborada, de la cual, bueno, pues, eh, indirectamente soy partícipe, soy madre de uno de sus jugadores, eh, un club que, que no conocía, un club que por azar, por internet, eh, bueno, pues llegó a mis manos y hizo que, que mi hijo viviera muchísimos años ese amor por, por el tenis, por circunstancias, bueno, pues eh, laborales y, y estudiantiles, eh, debe marcharse de Madrid y, y bueno, pues eh, debe abandonar el club. Pero desde aquí mi mayor y mi gran reconocimiento a ese club, lleno de valores, a ese club que, eh, bueno, lo he transmitido en un correo electrónico, ¿no?, eh, más allá de, de bueno, del día a día, de, de, de todos y cada uno de, de los componentes de ese club, no por lo que enseñan, sino cómo lo enseñan. Eh, nunca, siempre supe que el tenis era, era un deporte elegante, era un deporte de señores y señoras, era un deporte de bien. Pero el Club Alborada, no me cabe la menor duda, que eso lo tiene como valor fundamental, el hacer hombres y mujeres de bien y, por supuesto, Deportistas, eh, pues cada uno hacia, hacia donde pueda, ¿no? en la medida que pueda. Buenas tardes, Joaquín. Hola, ¿Cómo Ana. está? Hola, buenas tardes. Nosotros, encantado de que esté en el Marisori, Genar Radio.
1: Muchísimas gracias por tus palabras, por esta introducción maravillosa. Muy bien, muy agradecido. Muy bien, encantado.
0: Díganos, ¿qué es el Club Alborada?
1: Eh, uf, el Club de Tenis Alborada, pues mira, es, es un club que ya llevamos más de 30 años oficialmente, porque. Eh, realmente pues nos juntamos un, en, en nuestra página, web lo pone un poco la historia efectivamente nos juntamos unos cuantos que nos gustaba jugar al tenis, coincidíamos siempre en las pistas de, de Butarque, por aquel entonces y, y había mucho, mucho ambiente, mucha afición y bueno, si queríamos eh, coger pista y, y organizar algún torneo pues no había más remedio que levantarse muy temprano y, y reservar porque no, no era como ahora que se podía reservar por internet o por teléfono ¿no? había que ir allí in situ y ponerse en la fila y luego, bueno, y así empezamos un poco, como broma, cuatro amigos y se fueron añadiendo un poquito más y empezamos por bueno, por qué no compramos unos trofeos y hacemos un torneito y, en fin, y así poco a poco. Y estuvimos unos cuantos años, pero pero bueno, la cosa fue fue creciendo y ya dijimos, bueno, vamos a, a coger un poco las bases de, de cómo se crea un club, una agrupación deportiva, y así lo hicimos. Y en el 89 ya hicimos una asamblea. Y, y bueno, pues eh, los que estábamos allí fuimos socios fundadores de este, de este club y ahí empezó un poco la, la andadura oficialmente. Eh, ¿Qué pasa? Que los, que los que jugábamos por aquel entonces pues habíamos aprendido a nuestra manera y ya teníamos una edad. Pero y... no
0: era un deporte de élite en ese momento, ustedes eran niños bien, niños va, bien que jugaban al va, tenis, de, una,
1: eh, bueno, de un nivel sociocultural económico importante... No tanto, no, no, porque era... Eh, utilizamos instalaciones municipales. Entonces, uh-huh. como instalaciones municipales, pues era pues lo típico, unas cuotas bastante asequibles. O sea, el, el, el tenis, el tenis según cómo lo quieras jugar, si quieres jugar en pista de tierra batida, pues claro. Yo veraneo en la escala en un club y voy a un club y me cuesta, no sé si son 19 euros la hora, y aquí son 3 euros los cuatro, o 4, sea, la la ¿entiendes? está al alcance que, de todos. A ver, son cada uno en sus posibilidades, pero... A ver, estamos hablando de, de instalaciones municipales y son, son baratas, ¿no? afortunadamente. Y ya te digo, así empezamos, pero como, como todos ya teníamos hijos pequeños y tal, por pues lo que dijimos, bueno, pues vamos a intentar que aprendan a jugar al tenis en condiciones y no como hemos aprendido nosotros.
0: ¿Del ocio pasa al negocio?
1: No, no, esto no puede considerarse como negocio. A ver, lo, los que sí ganan dinero son los profesores. Es verdad, hoy en día, y ya te hablaré un poco más adelante. Hombre,
0: lógicamente, es que trabajan, es es su su trabajo. trabajo, Es su trabajo, y trabajo remunerado y viven de de ello. ello, Claro, pues afortunado del que pueda vivir del trabajo que quiere.
1: Pero como te iba diciendo, lo que empezamos a lo mejor con un profesor, y fue creciendo la cosa, y fue creciendo, fue ya cuando ya empezamos a a solicitar instalaciones al ayuntamiento para que nos permitiera entrenar. Y, Y bueno, así poco a poco fue creciendo. Y hoy actualmente, pues todos los profesores han sido alumnos previamente del club. Por eso hablabas tú antes muy bien de los valores. Aquí, claro, pues todos, todos se han criado eh, en el club y todos han aprendido pues, la forma de trabajar del club.
0: Pero a mí sí. me, me, me llevaba mucho la atención los, las primeras veces que yo iba a ver a mi hijo cómo eh, toleraba la frustración, quiero decir, mm. cómo sabían perder. Es verdad que no quieren perder, todo el mundo va porque quiere ganar. Mm. En cualquiera, nosotros, en cualquier deporte o, o en cualquier estancia de nuestra vida, no queremos ser perdedores, queremos ser ganadores. A mí sí que me preocupaba eh, cómo enfocaba el alumno, cómo enfocaba mm. en este caso, yo uh, hablo como madre de un niño mm. que está jugando al tenis y pierde. Eh, mm. A mí me, me, me llamó muchísima atención y me quedé muy tranquila mm. de las veces que yo no podía ir a verle, no es que no me importara que perdiera, sino que no me preocupaba uh-huh. porque sabía que no iba a haber conflicto. Como por ejemplo en otros deportes, ¿no? Uh-huh. Que yo sí que veo que, que bueno, pues que el respeto al al, al que está jugando. Eh, no se tiene al 100% ¿no? Por ejemplo, yo en un partido de fútbol uh-huh. veo que los padres opinan, la gente uh-huh. de la grada opina, y eso sí que crea a veces un conflicto, ¿eh? No, con sí. esto eh, no, no estoy haciendo ninguna crítica, estoy narrando simplemente lo que puede pasar en cualquier partido de fútbol, por ejemplo, de baloncesto, sí, 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 de claro. cualquier alumno. Sin embargo, en el tenis es un silencio maestrante. O sea, eh, ahí no habla nadie, uh-huh. mm, se respetuosamente se saludan cuando acaba el partido respetuosamente se vuelven a saludar nadie opina de nada nadie eh, eh, invita a, a, a
1: ningún conflicto date cuenta varisol que es un deporte de competición y los que se arbitra son ellos mismos eso es entiendes no hay árbitros, a no ser que ya sean sí. en torneos mm. en torneos y a lo mejor aquí, pues, en no, no, no se arbitran con lo cual, ahí efectivamente lo que tú dices un respeto, puede haber alguna bola dudosa bueno, pues se repite el punto y ya está. Entonces siempre es cierto que, que, hay, que están los capitanes en los encuentros, por si hay algún conflicto, pero la verdad es que no suele, haber, no suele haber conflicto. Y en ese sentido es una de las cosas que destacan del, del tenis, en ese sentido. Mayoritariamente
0: en ese club, desde sí. luego. ¿eh? Uh-huh. Eh, yo, vamos, lo que he conocido mmm, es que me ha sorprendido, además, que los padres o los familiares o los amigos que vamos a ver esa competición, ese torneo, eh, ese club es el que nos exige de manera indirecta el ser respetuosos. Uh-huh. Porque claro, si nadie habla, uh-huh. quiero no. decir, si nadie dice, eh, no lo vas a decir tú, Pero ¿no? Eso,
1: eso ya te digo, es una filosofía de, de, nuestra de, de, de tantos años, que en fin, de todos los clubes pues son más o menos. Pero que nosotros lo que lo que sí nos destaca es digo todos los profesores han sido alumnos. Todos los profesores tienen carreras universitarias. Todos los profesores, o sea, hay que, que viven totalmente de esto, ¿eh? que viven totalmente de esto, hay cinco o seis y luego hay otros que lo están compaginando contaminando pues claro, su carrera claro. y todo, porque todos los niños casi un poco pues se animan a sacarse el título y empiezan a hacer un poco pues sustituciones, empiezan a hacer cosas, o sea, ya se están integrando y claro, cuando llega el momento de que bueno pues a lo mejor uno ha tenido una oferta como hemos tenido una salida, no una oferta a otro club de tenis, sino porque una oferta de trabajo porque era eh, había hecho administración y gestión de empresas o no sé qué, bueno, mm. pues, pues le salió una ojo, oferta ojo. de trabajo y además claro. fuera fuera de, de Madrid y tal pero quiero decirte que Decir, que es gente que aparte de la titulación académica de, propia de tenis, como es los diferentes esta, estados que, y titulaciones que hay y tal, pues tienen sus carreras universitarias que han estado estudiando, porque eh, fue como que los padres, sí, sí, oye, tú el tenis, mmm, como diciendo, tú no vas a vivir de esto, pero, pero primero los estudios. Claro. Y luego el tenis.
0: Efectivamente. O sea, a
1: ver, nosotros, les digo, no es un club que digamos, es que de aquí vamos a sacar figuras, porque esto ni vamos a engañar a los padres, decir, oye, gástate un dineral en clases particulares, en Porque no, no. Estamos utilizando instalaciones municipales, tenemos las horas que tenemos. Y... Pero sus
0: niños juegan muy bien, porque mi hijo juega muy bien. Sí, ¿eh? no, no, sí, sí, no. Sí, sí. O sea, sus niños no, sí. no serán... Eh, 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 efectivamente a lo mejor, bueno, pues deportistas de élite, porque es, lo, es una compenetración al trabajo o a las carreras que estén estudiando los estudios pero sí que eh, juegan muy bien al tenis tienen un no, no, muy claro, buen no. nivel bueno, porque Eso... empiezan,
1: empiezan desde una base y entonces con una técnica es que todo necesita una técnica entonces si aprendes la técnica desde el principio y vas bien, pues vas mejorando y yo, claro, yo que estoy allí y los veo me quedo asombrado de, de, de cómo le pegan a la bola con la edad que tienen, con, con 12, 13, 14 años, y digo, pues madre mía. Ya.
0: ¿Influye la edad de empiece?
1: A ver, no demasiado, no demasiado, porque nosotros, el que un niño empiece con cuatro años a que empiece con seis o siete, no, no influye, porque realmente en estas primeras edades lo que hacemos un poco es trabajo de, de coordinación, de movimientos. O sea, hay un niño que es más coordinado y otro niño menos coordinado. Entonces son pues, juegos, más bien son juegos de, pues eso, de tirar la pelota y de... de y que un poco que se diviertan y, y sincronizar movimientos pero no no tienen nada que ver porque luego a ver, luego con siete años un poco también puedes, puedes empezar es
0: ¿no? el niño el que tiene afición o los padres los que quieren que
1: bueno pues es que a ver esto nosotros yo lo he notado muchísimo en, en, en toda la historia todos
0: ¿no? queremos en... tener un carlos alcaraz sí. o a un ver, rafa nadal
1: a ver influye muchísimo influye muchísimo que, que en nuestro país tengamos eh, gente de referencia y como ese ha sido el caso de, de Rafa Nadal. O sea, ha sido importantísimo y se ha notado un montón. Cuando Rafa Nadal a lo mejor ha estado lesionado y ha estado tiempo sin jugar, la cosa bajaba. Si la más volvía y se, le, se televisaba un partido y un, todo el mundo lo veía, pues, nos llovían la, la las ofertas, ¿no? las demandas de... Y, y eso es así. Con las chicas, pues, pues tuvimos una muy buena época y luego hemos tenido una época más floja. Que ahora esperamos que con Paula y Garbine, pues que se animen un poquito porque es cierto que las niñas les cuesta cuesta un poco más trabajo. Y eso que nosotros en nuestro club lo tratamos a todos por igual. Porque, a ver, nosotros el club no solamente es los entrenamientos y la escuela que tú ves de los niños que tenemos. Nosotros somos un club de socios. Empezamos así, club de socios que que pagamos una cuota todos los meses y tenemos competiciones internas Mm. y luego tenemos equipos y Mm. tal. Entonces, nosotros en nuestras competiciones internas no tenemos eh, competición absoluta de masculina y competición absoluta femenina. No, no. Nosotros tenemos una liga dividida en diferentes grupos. Y ahí cada uno juega en su nivel, sea hombre o sea mujer. Pero esto te lo estoy hablando de hace... desde de 2000... poquito.
0: ¿Hay cualidades diferentes entre un hombre y una mujer jugando al tenis? Hombre,
1: hay cualidades. ¿La fuerza, pero, por ejemplo? Pero, claro... Claro. Pero, pero que te vuelvo a insistir, cada uno juega a su nivel. Yo jugaría con alguna de las chicas de que están ahí... Y le y, ganaría y, a la chica. Y me ganaría a mí. Y no pasa nada, por claro, claro. Y de hecho tenemos chicas en el club que ganan a, sí, se nos ganan claro, a nosotros. Claro. Yo digo, cada uno está en su nivel. O sea, chicos, ¿esa, o sea,
0: ¿Es importante el aspecto emocional en un tenista?
1: Hombre, en un tenista, sobre todo... O en a... cualquiera
0: de sus niños. Emocionalmente... Eh...
1: Emocionalmente, claro que es importante. Y el, y el, y el saber... Eh, eh, controlar esas emociones. Entonces tenemos, tenemos eh, los entrenadores, pues eso lo trabajan, lo trabajan mucho, ¿no? El, efectivamente, que no se frustren. O sea, es, es, hay que tener mucho cuidado cuando un niño empieza a competir.
0: Y pierde. Y pierde, claro. O sea, y, eso no y puede ser. Reiteradamente, no, claro, además. No, no,
1: no le puedes meter con, con con gente que tiene un nivel muy superior. Tenemos que hacer cosas, intentar igualar partidos equilibrados para que no se sientan frustrados con un un 6-0-6-0. Entonces, eso no. A ver, es cierto de que que el tenis, aunque la gente crea que es un deporte individual, que lo es, pero se juega mucho por equipos. Y es nuestra alma mater de las escuelas, que se compite por equipos muchísimo. Y eso es lo que a los niños les gusta y les atrae. Porque están compitiendo y, si, y, y, y tienen que tener muy claro con que ellos pierdan que lo importante es que haya ganado el equipo. Eso es. y, que, y que apoyen al, al siguiente jugador que está jugando para ver si él gana. Porque al final ganaremos todo. Claro. Entonces, eh, afortunadamente, con la federación pues hay muchas competiciones por equipos. Y eso pues, pues es muy atractivo para, para ellos. Luego hay campeonatos torneos individuales que ya cada uno se apunta a lo que quiere y ahí sí que hay que pagar ya, dinero. Y claro. esa base de dinero, oye, y mucha gente pues anda buscando el, el conseguir puntos pues porque, bueno, pues a lo mejor si consigues puntos pues te pueden dar una beca o no sé qué, o hay gente que se, se plantea el irse a estudiar a Estados Unidos y una de las condiciones, aparte de, de estudios, inglés y no sé qué, es que tengas un buen nivel deportivo, claro. sea de tenis, de fútbol o lo que sea. Y mucha gente ¿Cuál es el, el
0: secreto Para que, por ejemplo, en el caso de Nadal o en el caso de Carlos, ¿cuál es el secreto del éxito? Empezamos por Nadal. ¿Cuál es el secreto del éxito de Nadal? ¿La tenacidad? ¿El trabajo? El
1: trabajo es fundamental. A ver, y date cuenta que que de un millón sale uno. O sea, aquí es que es así. La cantidad de gente que juega al tenis o cualquier deporte, los que estamos viendo en la élite, ¿qué son? Uno, dos, poquitos, poquitos. Entonces, lo difícil es mantenerse muchísimo tiempo. Y entonces, un caso excepcional es lo de Nadal, Entonces que se ha mantenido durante mucho tiempo. Hombre, en España hemos tenido, afortunadamente, suerte, hemos tenido buenos tenistas. Entonces, con Nadal, pues, desde el principio, un buen asesoramiento, desde que desde que era pequeño, <coughs> ha tenido la suerte de que, bueno, pues, su familia, lógicamente, ha tenido que tener dinero. Ha tenido la suerte de que su tío es el que se ha encargado de, de él y le ha acompañado pues, toda la vida, que quiera que no, pues eso ha servido. Esa
0: seguridad emocional crea éxito, claro.
1: Hombre, por supuesto, hoy en día Rafa Nadal, muchos de los partidos lo levanta por la cabeza que tiene. Cosa que no tienen los demás. Que la pierden, ¿sabes? Claro, Pero Nadal no la pierde.
0: ¿Y por pisar tierra?
1: ¿Por pisar tierra a qué te refieres?
0: Por estar en tierra. Por, por saber lo que vale un café. Sí,
1: no, no, está clarísimo. Eso, además, a pesar de todos los millones que tiene, claro, pues sigue es... siendo muy humilde y eso sigue siendo es. muy llano. No se le ha visto nunca un mal gesto. Claro, es que eso, eso vale mucho. O sea, eso, eso aporta unos valores. Que, que, ¿Lo da el tenis o la persona? A ver. Porque mmm. no
0: hay ningún tenista, salve, salvo McEnroe cuando rompía las raquetas. Bueno, que, tenemos a.
1: Que, a que, a Kirios que, que, que también. Bueno, que eh,
0: a veces se, se, sí. sí, bueno, pues se ponen más, más furiosos. Pero no Pero lo, lo normal, en general no lo normal, no. es, Son muy educados. Sí, sí, son sí. unas personas muy equilibradas, muy educadas, muy sabiendo estar.
1: Sí, pues digo que eso es la mayoría de los demás. Esas son excepciones y. Y, y, y hablando de, de Alcaraz. Eh, ¿Qué tiene si, Carlos si con fijáis, 19 años? Pero fíjate, si os fijáis, que yo sí me he fijado en muchas cosas, eh, hace muchas cosas, bueno, él lo ha reconocido, que su ídolo es Nadal, y hace muchas cosas que hace Nadal, ¿sabes? El hecho de salir al sorteo y estar moviéndose continuamente, el terminar y salir, cor- y salir ¿Esos corriendo. ¿Esos rituales son supersticiones? Esos rituales, mm.
0: o, o son, ri-
1: son rutinas, son más que nada es que tú estás concentrado y haces siempre lo mismo. Hace, pues es que Porque es, siempre... un
0: poder, es un poder de concentración. Pues sí. Aparte de la técnica y del tesoro y de, de las horas. Y de bueno pues de, de todo lo que indiscutiblemente ellos tienen, ¿no? Para, para que bueno todo poder llegue a buen de término.
1: A ver, todos somos... Si nos fijamos, nosotros mismos somos personas que tenemos rutinas. Y tenemos cosas que hacemos siempre mecánicamente y lo queremos hacer siempre. Ellos confiesan que, que si van a un vestuario y se, du- se duchan en una ducha, que se duchan en esa. Y si está ocupada, se esperan para sí. ducharse. O sea, que son... Son cosas sí, que dice bueno, bueno pero jolín, qué tontería, ¿no? Pues no, esto no, y Nadal con lo de las botellas, con lo no sé sí. qué, pues eso, le, aparte de mantenerle concentrado, pues esa, esa rutina, no sé, pues eso es lo que le, le hace que no, no se le vaya la cabeza a, a otro lado, ¿sabes? Y a lo mejor si hiciera algo diferente, pues a lo mejor estaría pensando, uf, he hecho algo que no no me cuadra, algo que no, no me ha encajado.
0: ¿Tiene al lado a una mujer eh, excepcional? a Chisca, Hombre, por excelencia, deba, deba a una hermana eh, maravillosa, todo eso le pondrá en su sitio.
1: Sí, que le tiene que poner en su sitio, te cuenta que el, de esos están, padres están, que, están que bueno, tuvieron... Bueno, esos años
0: bastante complicados, luego volvieron a, pues a esa unidad familiar sí, sí, y sí, es lo sí, que sí. le ha hecho, y él lo, lo reconocía, no eh, No puedo seguir si claro. no tenemos una unidad familiar formada, ¿no? que mis padres se quieran o no se quieran, pero que yo y vea lo, que luego, pues, rodeado, cerramos capítulo. Y luego se ha
1: rodeado en su equipo de muy buena gente y sobre todo de amigos. ¿sabes? El, eh, el primero ahora con, con Carlos Moyá, es que es. era su ídolo, su vecino, porque al fin y al cabo son los dos claro. de Baleares, y, y, y ahora que se ha, ha dejado el tenis Mar López, pues, que también está en su equipo ¿no? son, son amigos Entonces, le da una no sé Yo creo que tiene una, una tranquilidad emocional Muy grande Porque hoy estar tantísimo tiempo fuera de tu casa pues, Tiene que ser también, también duro ¿no?
0: ¿Esto lo va a conseguir, ¿Eh? Eh, Carlos? ¿Va a conseguir este equilibrio emocional?
1: Pues hombre, él, él lo tiene muy claro desde el principio Entrevistas que se le han hecho de pequeñito de, y entrenadores que lo cogieron al principio, pues así lo han atestiguado. O sea, entonces él ya destacaba, pues igual que destacaba a Nadal. O sea,
0: pero no eh, se le ha escuchado. A ver, Era el ciento y pico, mejor del mundo. A ver, ya el año. Pero pa- ha pasado claro. al sexto, bueno, claro. Que,
1: a ver, es que en un año ha pegado un, claro. un avance muy grande, muy grande. Pero bueno, ya el, en nuestro mundillo ya se, ya se conocía, ¿no? Pues igual que Nadal cuando empezó, pues bueno, pues ...pues ya los que estaban ya siempre decían... Oye, ...hay un chaval, hay un chavalito por allí que le pega, no sé qué... ...yo lo vi en el club internacional de aquí de Onda, ...en un campeonato de España... ...y es que era un crío, y estaba jugando con los críos... Y, y, ...y ya estaba jugando en el absoluto, ¿sabes? Entonces, bueno... ...Carlos, yo creo que sí, tiene un equipo muy bueno... ...que está con, con Juan Carlos Ferrero, que ha sido número uno... ...igual que lo fue Carlos Moyá... Eh, ...está en una academia... Eh, ...trabajando continuamente mientras está aquí en España... Él sigue viviendo en la academia, pues hasta ahora para...
0: Vive esta... en una cabaña, en la academia. Eso, eso dice, sí, ¿No? efectivamente, Parece sí, ser efectivamente. Que, que que bueno pues que vive ahí, sí, eh, sí, sí, aislado claro. de, del mundo terrenal, sí, sí, él tiene, pues enfocado
1: pues en su... A ver, las academias son así, igual que la que ha montado Rafa Nadal. Hay gente que está interna, ¿Mm? su, tiene su plan de estudios y adaptado al plan de entrenamientos. Pues él igual, cuando está aquí, pues él... Vive por estar cerca de su equipo de competición que son los que están allí. Prioriza su
0: profesión. No,
1: no, no. Es que si si quiere ser un profesional número uno, tiene que ser así. Tiene que ser sacrificar desde el principio. principio.
0: ¿En el caso de Nadal fue su tío y en el caso de Carlos será su abuelo la pieza clave?
1: (risa) Bueno, su abuelo está así es el que le anima mucho. Pero no no olvidemos que su padre fue tenista, tenista profesional. No, No destacó, no... ¿Sabes en, en esto? Pero, pero sí que lo fue. Entonces, entonces ¿sabe de lo, que, de lo que va? Tiene un hermano pequeño que también, que también juega. O sea, que esto yo familia. creo que,
0: que lo más complicado es, es gestionar el aspecto económico y gestionar el aspecto emocional, ¿no? que yo creo que va muy unido y muy separado a la vez. Quiero decir, cuando tú tienes un, un, una gestión emocional eh, transparente y clara y uh-huh. en su sitio, la gestión económica es más fácil. ¿no? A mí cuando él eh, publicaba ¿no? que pedía a sus padres eh, permiso para comprarse cualquier capricho uh-huh. o porque quería cambiar de coche. Claro, uh-huh. una persona, un niño con uh-huh. cinco y pico millones de, de, de euros de patrimonio ahora mismo, uh-huh. eh, que le pida a su padre permiso para cambiar de coche. Uh-huh. O sea, me parece un acto de, de, de humildad absoluta uh-huh. y de agradecimiento hacia sus padres.
1: hazte de cuenta que sus padres han tenido que hacer un sacrificio muy grande para, para poder que para pagar... Cuesta mucho dinero, cuesta o sea, mucho no nos dinero. engañemos, o sea, esto cuesta mucho dinero. O sea que es
0: difícil reconocer un eh, hijo el sacrificio de tus padres, claro, ¿no? o sea, tú... porque luego se vuelve en contra y no has gestionado bien y no, y no me has...
1: ¿Cuántos niños hay en academias de estas de élite? La Rafa Nadal, la, la mm. de Juan Carlos Ferrero, las muchísimas academias que hay en el mundo, que están internos y eso vale mucho dinero. Es cierto algunos pueden estar algo becados. Sí, pero la familia no sé tiene qué, que hacer un sacrificio... Pero la familia tiene que hacer un sacrificio muy grande. Entonces, es cierto que a lo mejor pues eh, siempre hay representantes que a lo mejor apuestan por día eh, apuestan por, por esta mm-hmm. persona y la apoyan a lo mejor en sus inicios porque luego, mm, a la larga, pues, pues llevan una parte de los premios o, ¿sabes? Sí, claro. los, los entrenadores a lo mejor al principio pues, pues no cobran lo que deberían cobrar y a lo mejor... Eh, ¿Por qué? Porque están confiando en esa persona y entonces Juan Carlos Ferrero, pues cuando vio a a Carlos, pues, pues, pues apostó por él y, y, bueno, él, aunque se había retirado ya de todo esto y podía vivir tranquilamente, pues ahora se tira media vida también viajando fuera porque porque ha apostado por, por él. Entonces, yo creo que yo creo que tenemos mucha suerte, yo creo que tenemos… hay esperanzas en que, en que Carlos continúe y que, efectivamente, vamos a tener, ojalá, un par de años todavía con, con los dos, que… Que podemos vivir la época otra vez, recordar la buena época de, de España en la Copa de Ibis, con las cinco victorias que, que tuvimos de Copa de Ibis. Y por otro lado, ya te digo, en la Copa Federación o en la Copa de, con Garbiñe y con y con Paula, pues ahí un poco. Yo creo que nos esperan buenos momentos y para nosotros, como club deportivo, club de tenis y escuelas, nos viene muy bien. <risa> Le decía Miguel Ángel, bueno, y lo vemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya he recibido tres tres consultas desde el otro día, tres consultas ahora para para empezar ahora o en junio. Se nota. O sea, todo esto influye. Influye. influye mucho, ¿sabes?
0: Y yo el otro día cuando cuando estaba viendo el partido y, y, bueno, Carlos ganó a Nadal, me dio un poco de pena de Nadal porque... ...ha sido el ídolo de todos... ...y yo mm. quiero que siga siendo el ídolo mm. de todos... ...porque me da mucha pena una persona... ...que se ha jugado tanto... ...que se ha esforzado tanto... ...que de un plumazo... ...indirectamente le podamos olvidar...
1: No, ...no, no, 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 no se va a olvidar, a ver... ...que es que hay que pensar... ...que Nadal viene de una lesión... ...una lesión muy fastidiada que es en las costillas... ...que eso no te, lo, no te puedes escayolar, no te puedes... Eh, ...no te pueden operar... ...tienes que estar reposando y muy bien... ...entonces viene de una lesión, no ha jugado otro torneo... No, ...no jugó Barcelona... Ha jugado ahora. Y ha venido y dice, bueno, yo voy a venir aquí a... Bueno, ahí soltando un poco. Verás cómo ahora en Roma va a poner más interés. Todavía? No que digo que no haya puesto interés con Carlos, ¿eh? porque sí, que lo puso. Pero que su objetivo, lógicamente... ¿Pensaría es... que
0: era más fácil?
1: No, 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 porque esto, ya se conocen todos. ya Le había ganado dos veces. Vale. Pero bueno, es que él sabe... La evolución que tiene uno y la evolución que tiene otro, que nada el que va a cumplir 35 o 36 años.
0: ¿Estará preparado para retirarse o para que le retiren?
1: Yo creo que lo tiene muy claro, yo creo que lo tiene muy claro y él es muy consciente. Si ha sido una persona muy consciente siempre toda su vida, ahora el el momento que llegue su retirada, además es que él siempre va a estar implicado, involucrado en el tenis, él él va a estar siempre.
0: ¿España le va a seguir dando su sitio? ¿Va a seguir siendo el sí, tenista sí, por excelencia?
1: Por supuesto, por supuesto. Igual que si lo hemos tenido a Manolo Santana. Pues esto igual. O sea, es que ha sido una cosa... Es que el mejor del mundo, el que más gran ha ganado. Así Es que, que parece que no nos damos cuenta, parece que es una cosa normal. Claro. Y es que ya tiene la obligación de, ahora que va a ir a Roland Garros, que lo gane. Que lo gane. No, claro. pues oye, pues a lo mejor no lo gana. Pero bueno, déjale eh, tranquilo, que ya gana mucho, ¿no? Ahora, el... en Roma igual, que como es el que más ha ganado, pues tiene que ganar otra vez. Ojo, cuidado. Es que
0: esa presión mediática es importante también. Fíjate,
1: y, y ser capaces capaz de superarla, pues...
0: Por eso, que es que tienen que ser... Bueno, que aparte de que ustedes, eh, lo que decíamos al principio, ¿no? Enseñan técnica, enseñan a tolerar la frustración, enseñan a un montón de valores que el club tiene, también hay que enseñar a poner la cabeza en su sitio. Mm. Quiero decir, estar preparado para que en cualquier momento ese, ese, esas letras grandes eh, no sean tan grandes y aparezca claro. otro por encima de ti, ¿no? Que quiera ser claro. igual que tú o Pues igual o, que o él, mejor, él, ¿no? él le ha
1: quitado el sitio a otros cuando él llegó y y ganaba con 19 años, ganaba gente que ya llevaba en, en la profesión años y, y habían ganado Gran Slam y todo, pues ahora le, le puede pasar a él perfectamente. Pero, vamos, yo creo que, que lo tiene muy muy claro y, y es que es así, es que es ley de vida, de una forma u otra es ley de vida.
0: ¿Ustedes en el club eh, desde el principio ven ya a, a alumnos que, que pueden destacar?
1: A ver, es que... ¿A
0: este nivel? A ver, es que... Este, ¿O este nivel es muy
1: difícil? A ver, mm, vuelvo a repetir, yo... Al ser un club de que, que utilizamos un, unas instalaciones y que, y que estamos limitados por esas instalaciones, que ya no, aunque quisiéramos, no podemos yes. coger más alumnos porque ya no caben, porque es lo que nos dejan para entrenar es lo que hay. A ver, es cierto, nosotros hemos tenido, eh, no muchos, pero sí es cierto que hemos tenido gente que ha destacado. Y entonces, pues eh, hace tiempo me acuerdo yo de, de Carmen Márquez, eh, pues fue a entrenar eh, a la Federación. ...se pertenecía a nuestro club, pero fue a la federación... ...y esta llegó a jugar torneo Guita... ...por ahí, ¿no?... ...hasta veintitantos años... ...y esta chica fue así... ...otro chico nuestro fue campeón Benjamín de Madrid... ...y bueno, pues se fue un tiempo a entrenar fuera... ...a un club más importante... ...que le daba le permitía pues una serie de... Pues, más horas de tenis... ...más horas de... yo sé, ...más, más medios... ...en definitiva más medios... ...que nosotros no, ya te digo... ...no podemos llegar a más... Y, y bueno, pues lo único que si algún niño destaca mucho y nosotros estamos abiertos a decir, oye, pues mira, sí, sí, intenta, pues mira, conocemos a mucha gente, pues puedes ir a este club o al otro, vamos a hablar. Pero es que, es que eso vale mucho dinero, pues es que yo vuelvo a insistir, que estamos no todo a... el mundo está dispuesto a decir, joder, que lo que más importa es los estudios. Entonces, que esto es, y, y, y tenemos chicos que entrenan hasta cinco horas y seis horas a la semana. Yo creo que ya eso, ¿sabes? Es cierto que si tú ya te quieres dedicar a esto profesionalmente, es que tienes que entrenar dos o tres horas todos los días, mínimo. Entonces, eso eso tampoco se puede puede permitir todo el mundo. Entonces, ya te digo, no es nuestra filosofía sacar campeones y nada. Sí, decir que, oye, que ha estado entrenando con nosotros cuando fue pequeñito, fue fulanito, bueno, pues sí, te agrada, pero, pero nada más. Si le ha pasado al propio Carlos Alcaraz, Claro, de en, Murcia. De Murcia, del Palmar. Pues Con él todos estaba, mis
0: respetos claro, a la gente de Murcia, claro, claro. pero claro.
1: Pues entrenaba en su club. <risa> claro, pero en, llega, su casa, en su casa, en su pueblo. Pero, pero llega un momento en que, oye, si los padres quieren más y no sé qué, y se lo pueden permitir, pues que tienen que irse a una academia interno y dejar los estudios casi de claro.
0: Está claro.
1: Que nosotros hemos organizado torneos durante muchísimo tiempo aquí en la Comunidad de Madrid. Y yo, y yo siempre lo digo, he eh, oído la conversación de dos padres... Y uno le preguntaba al otro, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Has cogido, has cogido un entrenador y tal, para el chico. Dice, sí, 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 le he cogido un entrenador. Y además ha dejado... Este año vamos a dejar los estudios.
0: Peligrosísimo, ¿no?, ese riesgo.
1: Sí, pero dice, si no, si no mmm, destacamos sí. ahora, si no damos ahora el salto, ya nada. Dice, un año de estudios se puede recuperar. Pero un año de tenis, en esta edad... A ver, porque a lo mejor sus ideas, lo que te decía yo... Claro. Hay gente que está buscando el ranking, los puntos para obtener becas de la federación, sí, claro. becas de no sé qué, becas de Estados Unidos. Es, es otro concepto. Hay gente que, bueno, si lo tiene tan claro, y este hombre lo tenía así, vamos, yo me quedé así un poco también, pero dije, claro, ¿no? dice, no, no, un año, repetir un curso se puede repetir. Dice, pero ahora pero mismo, tenés... si, si ahora mismo no da el salto, si con 14 años ya no destaca, ya... Se acabó. No te creas que va a ser... Bueno, eso es lo que decía él. Bueno, pues ha sido un <risa>
0: auténtico placer. Don Joaquín Montes, eh, presidente del Club Alborada Leganés. Uh-huh. Ha sido un placer tenerle aquí en los estudios del EGN Radio. Ha sido un placer que, que nos cuente, nos reitere, ¿no? eh, por activa pasiva perifrástica, de que importantísimo son el cómo, importantísimo es ese, ese bagaje de profesores absolutamente profesionales en los que, bueno, pues lo que más les importa es crear hombres y mujeres el que sean personas y como no, eh, nunca más allá de, de, de crear a, a grandes a grandes tenistas ¿no? pero yo les, les bueno, pues les aconsejo ¿no? y les invito a que si en algún momento cualquiera de sus hijos o ustedes mismos eh, sienten bueno pues que, que, que puede ser pues como zona de ocio como zona de confort como eh, hacer deporte como tal eh, vayan vayan a este club eh, está abierta reserva de plaza y, y entérense cuéntenles, vívanlo, porque desde luego merece la pena. Yo hablo en primera persona y reitero y ratifico las palabras que he dicho al principio. Eh, hacen tenistas, pero sobre todo crean hombres y, mu- y mujeres para, para el mañana. Así que muchísimas gracias España, está de suerte con estos tenistas que nos avalan por todo a nivel internacional, ¿no? Nuestro Rafa Nadal o nuestro Carlos eh, Alcaraz. También desde aquí Jesús Troyano un llamamiento a nuestro don Julián de ayer ¿no? nuestro Juli que hizo una tarde absolutamente memorable en Madrid eh, creo que España tiene lo mejor en el tenis y sobre todo lo mejor en el toreo disfrutamos de una gran tarde y estamos disfrutando gracias a todas estas personas que, que bueno pues llevan el nombre de España por todo por todo el mundo no a que pues seamos españoles de bien no así que muchísimas gracias y el martes les espero otra vez aquí en cuentas para, bueno, testimoniar pues, lo más importante que tiene cada uno, que es contar lo que quiera. Cuéntenme lo que quiera y aquí les esperamos en LGN Radio Leganés. Gracias, un placer.